0: Ethik und Medizin am Klinikum Nürnberg. Willkommen zu einer neuen Folge. Heute wird's ganz konkret, wir sind ganz nah dran. Denn bei mir ist der Oberarzt Dr. Arnim Geise. Er leitet die internistische Intensivmedizin hier am Klinikum. Herzlich willkommen. Hallo, schön, dass Sie da sind. Ihr Zweig Intensivmedizin rettet ja viele Menschenleben. Die Grenzen, wie lange man leben kann, werden immer weiter verschoben ins Alter, weil die Intensivmedizin ja immer besser wird. Aber da sind Apparate dabei. Also häufig, man liegt dann so an Schläuchen und so, ist dann da angestöpselt. Und manche fürchten dann, dass es eine qualvolle Verlängerung des Lebens ist. Wie stehen Sie dazu, wie erleben Sie das, wenn Sie einen Angehörigen sagen müssen, ja, wir können das Leben verlängern, aber wir müssen erstmal da den Menschen an die Apparate anschließen? Ja, es ist tatsächlich so. Die moderne
1: Intensivmedizin ist sehr gerätedominiert. Die Grenzen werden immer weiter verschoben, die Grenzen des Möglichen. Das betrifft jetzt nicht nur alte Menschen, das betrifft natürlich auch junge Menschen, die schwerst erkrankt sind. Aber wir kommen in Bereiche, wo wir noch therapieren können, die früher nicht denkbar waren. Und das führt natürlich schon zu Problemen. Grundsätzlich versuchen wir immer zum Wohle des Patienten zu handeln und versuchen dem Patienten erstmal sämtliche Möglichkeiten anzubieten. Ähm, mit dem, eigentlich mit dem Ziel der Heilung oder zumindest dem Ziel, einen Gesundheitszustand wiederherzustellen, von dem der Patient auch irgendwas hat. Das ist natürlich total individuell. Das kann beim einen sein, dass er wieder sprechen und essen kann. Das kann beim anderen genügen, dass er am Beatmungsgerät äh, Fernsehen gucken kann. Das muss man natürlich herausfinden. Und wenn ein Ziel medizinisch erreichbar scheint, das für den Patienten auch wert ist zu erreichen, dann versuchen wir zunächst
0: alles Mögliche auch mit der Apparatemedizin einzusetzen. Das erleben Sie ja. Täglich und sie erleben dann auch täglich bestimmt öfter mal, dass der Patient gar nicht mehr reden kann oder nicht mehr ansprechbar ist, weil er halt ohnmächtig ist oder was weiß ich. Und sie müssen mit den Angehörigen hier reden. Wie erleben Sie das dann immer? Ja, also es ist gar nicht mehr so, dass
1: alle Patienten auf einer Intensivstation selbst wenn sie beatmet sind schlafen. Das war früher so, dieser Heilschlaf, diese Narkose, davon ist man abgekommen. Also wir versuchen eigentlich die Patienten auch an Beatmungsgeräten, sogar mal an der herz lungen wach zu halten. Sie sollen schmerzfrei sein, angstfrei, stressfrei, aber dafür darf man ja ruhig wach sein. Wenn der Beatmungsschlauch im Mund, wenn man weiß, dass es ein Beatmungsschlauch, und kein Knebel und man weiß, wo man ist und alle wollen was Gutes von einem, dann ist das auch leichter zu ertragen, als wenn man in so einem Dämmerzustand ist. Und, und tiefe Narkose ist aus ganz vielen Gründen einfach schlecht für den Patienten, so dass gar nicht alle meine Patienten sich nicht äußern können. Das ist ein großes Glück. Also wir können schon viel mit den Patienten auch kommunizieren. Wenn das nicht möglich ist, dann sind wir natürlich auf Vorgeschichte, auf, auf Angehörige, auf Freunde angewiesen. Wir haben... Rund um die Uhr eine offene Intensivstation, also wir haben keine festen Besuchszeiten, Patienten können zu uns
0: 24-7 kommen und der Kontakt ist da sehr eng. Wie ist es, wenn der Patient möchte nicht, dass sein Leben verlängert wird, die Angehörigen aber schon und es gibt kein Papier? Sie wissen, was ich meine, Verfügungen oder so? Ja, also... Wenn sich der
1: Patient nicht äußern kann und es gibt keine Patientenverfügung, was ich übrigens jedem raten möchte, dass er unbedingt eine Patientenverfügung und auch eine Vorsorge vollmacht, auch bei völliger Gesundheit anlegt und sich darum kümmert bei Zeiten. Wenn es das alles nicht gibt und wir wirklich auf die Mithilfe der Angehörigen vertrauen müssen, dann ist es wichtig, dass die Angehörigen ein einheitliches Bild abgeben. Es gibt ja auch Familien, da sagt der eine Hü und der andere sagt Hott. Und dann sind wir schon in der Gesprächsführung so geschult und versuchen da auch immer ein Augenmerk darauf zu lenken, dass es nicht um geht, was will der Angehörige? Klar, die Gattin will, dass der Mann überlebt, sondern wir versuchen immer das Gespräch darauf zu lenken, was würde ihr Lebenspartner, ihre Partnerin sagen, wenn sie sich jetzt äußern könnte? Ist das noch ein Zustand, den wir erreichen können, der ihr passt oder eben nicht? Mit diesem Blickrichtungswechsel kommt man meistens doch sehr weit. Und das ist auch oft sind das Prozesse, die sich über viele Tage oder auch Wochen erstrecken. Es ist ja nicht so, dass am ersten Tag der plötzlichen Erkrankung alle komplett orientiert sind und wissen, wo die Reise hingeht. Oft ist auch Überforderung dabei. Manchmal ist es auch so, wenn wir schon wissen, dass wir ein Therapieziel nicht mehr erreichen können, dass dann vielleicht auch die Angehörigen noch ein bisschen Zeit brauchen, um wirklich den ganzen Umfang zu realisieren. Und ich sage immer, natürlich behandeln wir die Patienten gerade auch wenn es um Therapielimitierungen geht, aber wir behandeln schon auch irgendwie die ganze Familie mit und, und auch die Lebenspartner, die Familie, die Angehörigen müssen ja auch mit den Entscheidungen, die wir treffen können, die nächsten Jahre, Jahrzehnte leben können und auch da d'accord sein. Aber das ist so ein, wirklich ein, ein Prozess, das geht nicht in einem Gespräch, das geht über viele Gespräche, das geht auch über gegenseitiges Vertrauen, was man auch erst bekommt, wenn
0: man sich halt länger kennt. Was Sie jetzt gesagt haben, Sie behandeln den Patienten, kümmern sich aber auch um die Angehörigen. Das lernt man doch nicht im Studium, oder? Im Medizinstudium, sowas. Also
1: ich bin ja, ich sage mal, despektierlich schon ein alter Sack. Als ich studiert habe, hat man das noch nicht gelernt. Inzwischen sind solche Ausbildungsinhalte, auch Gesprächsführung, auch Medizinethik etc. natürlich schon auch Teil des Curriculums. Sicher nicht in dem Ausmaß, in dem man sich das wünscht, aber es wird mehr und
0: mehr. Und natürlich gibt es auch berufsbegleitende Angebote, sich da weiter zu qualifizieren. Es gibt ja nicht nur, dass Patienten und Angehörige sich uneinig sind. Es gibt ja auch in Ihrem Team wahrscheinlich manchmal den Fall, wo die eine Hälfte sagt, soll man noch und die andere nicht. Was machen Sie dann? Ja, das gibt es tatsächlich. Meistens sind es nicht die Hälften, sondern es ist im echten Leben sogar so ein bisschen
1: berufsgruppenspezifisch. Oft ist es so, dass die Ärzte in der Intensivmedizin gerne lange, viel und weiter therapieren. Weil sie die Studienlage kennen, weil sie schon mal gesehen haben, wie einer mit der gleichen Prognose überlebt hat etc. Und natürlich auch, muss man ehrlich sagen, den Leidensdruck des Patienten oder der Familie nicht so mitbekommen. Denn wir betreuen ja circa zehn Patienten oder oberärztlich vielleicht sogar 20 Patienten. Und die Pflege, die ja wirklich in der 1 zu 1, 1 zu 2 Versorgung am Bett ist, die ist ja die ganze Schicht mit ein oder zwei Patienten beschäftigt und ist viel näher dran am Patienten und sieht auch dieses ich nenne es jetzt einfach mal Leid. Wir wissen ja gar nicht unbedingt, ob es Leid ist. Wir versuchen ja den Schmerz zu nehmen, den Stress zu nehmen, aber es ist natürlich insbesondere auch für die Angehörigen eine unglaubliche Belastung. Und de facto ist es dann ganz oft so, nicht jetzt nur auf, auf unserer Intensivstation, sondern eigentlich auf allen Intensivstationen, die ich kenne, dass die Pflege manchmal dazu tendiert, dem Leid doch ein Ende zu setzen und auch mal eine Therapie zu limitieren. Wie weit man das darf, kann man vielleicht gleich nochmal drüber reden. Und die Ärzte eher gerne weiter therapieren. Vielleicht auch so ein bisschen weil man, wenn man in alten Mustern denkt, natürlich eine Therapiezieländerung von, von Heilung auf Palliativmedizin oder Therapielimitierung ja auch eine ärztliche Niederlage ist. Wir sind ja eigentlich ausgebildet, um zu heilen und zu helfen. Und wenn wir nicht mehr heilen können, ist es erstmal eine Niederlage. Ist vielleicht auch ein Aspekt, dass wir gerne lange therapieren. Also kurz zusammengefasst, oft ist es so, die Ärzte wollen weitermachen, die Pflege will schon zu einem früheren Zeitpunkt sich vielleicht in der Therapie zurückziehen. Das führt zu unglaublichen Spannungen im Team. Wir haben ein sehr, sehr großes Team hier, das macht das Ganze noch mal schwieriger. Wir haben uns da Lösungen ausgedacht und versuchen da täglich dran zu arbeiten. Also wir machen zum Beispiel jeden Mittag, da gibt es eine Übergabe, wo die Pflege wechselt, die aber auch ärztlich kommentiert wird. Und da haben wir einen Kleinen Moment mal, das sind nur so fünf Minuten pro zehn Betten, wo wir einen Ethik-Team-Timeout machen. Und da thematisieren wir mal, gibt es Patienten, wo da gerade eine Spannung besteht und weiß vielleicht auch jemand, was beizutragen, was uns in die eine oder andere Richtung helfen würde. Und dieses tägliche Ritual, das ist ganz selten. Es gibt es auf ganz wenigen Intensivstationen. Das nimmt unheimlich viel Druck aus, aus dieser Situation heraus. Wenn wir dann sehen, es gibt irgendwo Probleme oder Spannungsfelder, dann ist es natürlich in diesen fünf Minuten oft nicht getan. Dann muss man das auch noch mal länger diskutieren. Aber einfach dadurch, dass wir Probleme frühzeitig aufdecken und uns dann vielleicht auch noch mal Informationen holen können, das hilft ganz ungemein. Wir haben dann meistens sogar noch Klinikseelsorge mit bei der Übergabe, die auch noch Informationen auch aus der Familie beitragen können. Natürlich alles unter seelsorgerischer Geheimhaltung etc. Aber dann kommen wir da öfter weiter. Was wir auch noch machen, um unsere Patienten besser zu kennen, wir haben so einen Bogen, wir nennen das Patientenressourcen. Wir haben ja oft wechselnde Teams, wechselnde Schichtbesetzungen, Patienten, die lange bei uns liegen. Und da versuchen wir den Patienten einfach besser kennenzulernen. Einfach, dass das nicht die Pankatitis aus Raum 47 ist. Und auf diesen Zettel, da kommt eine Familienkonstellation. Also lebt er mit der Frau zusammen? Gibt es noch Kinder? Gibt es vielleicht irgendwie noch ein Kind irgendwo in Berlin, zu dem wir noch keinen Kontakt hatten? Wie oft war der in letzter Zeit im Krankenhaus? Was treibt den so an? Was will der noch erleben? Ist es einer, der mit dem Hund spazieren gehen möchte? Dann kann ich den nicht als Therapieziel in ein Beatmungsheim irgendwie verlegen, da so muss vielleicht die Therapie mal limitieren oder ist das jemand der gerne wäre am Nachmittag schaut und alle drei Wochen kommen mal die Enkerler vorbei, dann kann ich den vielleicht auch als Therapieziel, das auch für den Patienten gut ist, Richtung Langzeitbeatmung in der Beatmungslegie planen. Das halten wir fest und da darf auch jeder der behandelnden von der Physiotherapie, Logopäden, Ärzte zusätzlich Informationen reinschreiben. Dieser Bogen wächst auch über die Zeit weil dann halt doch mal die Enkeltochter aus Berlin kommt und sagt, der hat zwar noch einen Führerschein und ein Auto, aber das hat er zehn Jahre nicht mehr bewegt. Und dann bekommen wir ein ganzheitliches Bild von dem Patienten. Und dann können wir uns gemeinsam auf die Suche machen, haben wir ein Therapieziel, was für den Patienten passt und was uns erreichbar scheint und machen wir weiter oder müssen wir uns vielleicht zurückziehen in der Therapie.
0: Also wenn Sie sagen, Sie ziehen sich zurück mit der Therapie, wenn das entschieden wird, wie gehen dann die Kollegen und alle in dem Kreis, ihr Team dann damit um nach dem Motto, wir hören jetzt auf? Also es muss natürlich wohl begründet
1: sein. Wir versuchen uns schon an, an Evidenzen zu halten und nicht irgendwie nach Bauchgefühl zu gehen. Also wir brauchen möglichst objektivierbare Kriterien. Das sind medizinische Kriterien, das sind Prognosefaktoren, aber eben auch solche Informationen, was will, was will der Patient. Und dann kann man heutzutage auch einen Therapierückzug planen. Wir nennen das Therapiezieländerung. Dann geht es halt von Heilung zum Beispiel auf Palliativmedizin. Das kann im weitesten Falle heutzutage auch so gehen, dass man wirklich jemanden auch vom Beatmungsgerät abnehmen kann und unter Vermeidung von Schmerzen, Luftnot etc. auch ähm, Sterbe begleiten kann. Das ist manchmal auch eine sehr, sehr sinnstiftende ähm, Geschichte. Und es ist auch sehr gut, dass das inzwischen möglich ist, weil das gibt uns auch die Möglichkeit, ich sag mal, am Anfang all in zu gehen. Dass wir alles an Apparaten, an Fuhrpark dem Patienten geben und wenn er das dann zeitlich begrenzten Heil versucht, dass wir wirklich versuchen, 100 Prozent zu geben für einige Tage und dann zu gucken, was macht der Patient mit dem Angebot, was wir ihm da geben, kriegen wir ihn aus dieser Situation raus. Aber wenn es nicht geht, dürfen wir alles auch wieder abbauen: herz lungen maschine Dialyse
0: und sogar Beatmung. Vor Corona kannten Sie das, wir normale Menschen nicht dieses Wort, Triage. Im Rahmen von Corona kam das auf mit der Triage. Haben Sie schon mal erlebt? Machen Sie sich da Gedanken darüber, wenn das der Fall sein wird? Ja,
1: Triage im härtesten Sinne, das kommt ja wirklich aus der, aus der Kriegsmedizin, so weit waren wir nie. Aber Triage ist ja eigentlich so, dass wir Patienten nicht das anbieten können, was wir anbieten wollen und vor allem auch, was die Patienten wollen, obwohl es medizinisch sinnvoll ist, weil wir begrenzte Ressourcen haben. Das war in Corona, waren das zu wenig ECMO-Maschinen zum Beispiel. Das ist dann ganz konkret, wenn ich fünf Patienten habe und nur vier damit versorgen kann, dann habe ich ein Problem. Das ist aber auch viel abstrakter, zum Beispiel die Anzahl der Pflegekräfte oder die Anzahl der Ärzte. Und dann ist das natürlich ein schleichender Prozess. Also es ist ganz klar, dass wir auch in in guten Zeiten, selbst in besten Zeiten, nicht jeden Menschen 100 so gut versorgen und behandeln können, wie wir alle möchten. Weil natürlich zum Beispiel in der Pflege eine 1 zu 1 Betreuung viel, viel besser wäre, als das, was bei uns momentan gesetzlich vorgegeben ist, diese 2 zu 1 Betreuung. Also eine Pflegekraft passt tagsüber auf zwei Patienten auf, anstatt auf einen. Dann sind die natürlich schlechter versorgt, das muss man einfach so sagen. Aber mehr wird nicht finanziert und das ist gesellschaftlicher Konsens, das ist einfach so. Also Knappheit der Ressourcen gibt es immer. Und da müssen wir uns natürlich auch jeden Tag überlegen, können wir es verantworten, einen Patienten, der schon relativ, wenn nennen das stabil, das auch ein weiterer Begriff ist, wieder auf die Normalstation zu verlegen, wo die Leute jetzt auch keine schlechte Medizin machen, aber einfach weniger Ressourcen haben, dann passt halt plötzlich eine Pflegekraft auf 15 oder 20 Patienten auf. Also können wir uns das erlauben, um in dieses Bett einen neuen Patienten anzunehmen, der vielleicht von diesem Bett profitiert. Wir haben dann natürlich auch ein bisschen die Möglichkeit, uns zum Beispiel bei der Leitstelle abzumelden und dann zu hoffen, dass dieser Patient in ein anderes Haus kommt, wo er genauso gut versorgt wird. Das ist aber natürlich bei einem maximalversorger auch ein schwieriges Problem. Aber dieser Ressourcenmangel, den kennen wir alle, und das Ausmaß ist einfach unterschiedlich. Das ist in der Grippepandemie schlechter als äh, im Hochsommer. Das ist in der Urlaubszeit anders als nicht in der Urlaubszeit. Thema Blutkonserven zum Beispiel sind im Sommer immer knapp, wenn alle Spender im
0: Urlaub sind. Also im weitesten Sinne müssen wir uns da immer mit auseinandersetzen. Sie machen es lang genug. Was macht denn dieser tägliche Kampfversuch zwischen Leben und Tod auf der Intensivstation, was macht der mit Ihrem Team und mit Ihnen? Wie ist das, wenn man das jeden Tag erlebt? Also es schweißt natürlich zusammen. Man ist so ein bisschen eine verschworene
1: Gemeinschaft. Man muss wissen, man muss sich auf den anderen verlassen können. Aber es ist natürlich ein enormer psychischer Druck für alle. Für die Pflegekraft, die das am Bett erlebt. Für mich, der ich entscheiden muss, welcher Patient wird aufgenommen, wird abgelegt, wird weiterverlegt ist ein, ständiges, ein ständiger Kampf, in, in, in dem man sich da bewegt. Das kann man als Herausforderung sehen. Dann kann es vielleicht auch befriedigend, ist ein falsches Wort. Aber wir, im weitesten Sinne arbeiten wir ja alle freiwillig in der Position, in der wir, in der wir arbeiten. Wir haben ja das Glück, wir müssten das jetzt nicht tun. Wir könnten ja auch was anderes arbeiten. Und die Leute, die sich für Intensivmedizin entschieden haben... Das liegt sicher ja nicht an der Bezahlung oder an den Berufsbedingungen. Die machen das gerne. Also wir arbeiten ganz gerne unter dem Druck, aber es kann ein Zweifelsfall kann einen das auch brechen. Und wenn es dann so weit geht, dass die Ressource wirklich so knapp wird, dass man keine gute Arbeit mehr leisten kann oder vermeintlich keine gute Arbeit mehr leisten kann, dann wird es ganz gefährlich. Das nennt sich in der in der Kriegsmedizin nennt sich das Moral Injury. Also man selber versucht sein Bestes, ist gut ausgebildet, ist ausgeschlafen, war am Abend vor der Schicht nicht irgendwo auf Party und kann aber trotzdem nicht so gute Arbeit abliefern, wie man es möchte, einfach weil der Pflegeschlüssel nicht passt oder weil sonst was nicht geht. Also die äußeren Umstände hindern einen, gute Arbeit abzuliefern. Man kann selber nichts dazu. Und das kann einen brechen, das
0: führt zu Burnout, zu Depressionen. Das muss vermieden werden. Sie haben gerade das Wort in Englisch erwähnt. Gibt es für Sie einen Unterschied zwischen Ethik und Moral?
1: Ja, nicht nur für mich. Das ist eigentlich ist anerkannt. Und ähm, das sind auch Themen, die wir auch im Team oder auch nach außen, in, in, in der Ausbildung bei externen Vorträgen natürlich auch immer wieder thematisieren. Meistens wird das gleich gebraucht, aber es ist ein großer Unterschied. Moral, gibt es nicht eine morale oder Moralen, es gibt eigentlich gar keinen guten Plural, im Deutschen gibt es ganz viele. Das ist ein, im Endeffekt ein Wertemodell, was uns durch Erfahrungen, durch Religion, durch Kulturkreis prägt, wo wir denken, das ist gut und richtig so. Aber das sieht bei uns anders aus als in der islamischen Welt oder irgendwo in Afrika oder in China. Ich möchte nur auf den Stellenwert des Individuums gegen die Gesellschaft verweisen. Da gibt es einfach verschiedene, ich sag mal, Moralen. Und das muss man wissen. Wir sind in einer multikulturellen Gesellschaft, sowohl was die Mitarbeiter angeht, als auch was unsere Patienten angeht. Und wir müssen uns davor lösen, dass das, was wir als richtig und gut finden, die, was unsere Moral ist, die einzig richtige Moral ist. Also das kann ganz woanders anders sein. Natürlich, Sachen, die im Mittelalter gingen oder erlaubt waren, die gehen jetzt bei uns gar nicht mehr. Daran sieht man das auch. Es gibt Sachen, die sind No-Go überall, global, ist auch ganz klar. Aber Moral ist man hat man zwar seine eigene, aber ist nicht im Besitz der einzige richtigen Moral. Das ist ganz wichtig, dass das die Leute wissen. Dann lässt sich auch mehr umgehen mit Spannungen. Also gerade, was jetzt Therapielimitierungen oder ist es wert, hier noch zu kämpfen? Oder was macht ein schwer dementer Patient? Was ist mit einem Apalika auf der Intensivstation? Was ist mit einem frühkindlichen Hirnschaden auf der Intensivstation? Das sind so Entscheidungen, da gibt es halt einfach nicht die eine Wahrheit und auch nicht einfach die eine Moral. Die Ethik hingegen, das ist sozusagen die Wissenschaft von, von allen Moralen zusammen. In der Medizin, da gibt es so das Kunstprodukt der Medizinethik. Da hat man versucht, Ethik und Moral irgendwie auf das in der Praxis Lebbare runterzubrechen. Da gibt es so einen ganz schönen Ansatz, so aus den 70er-Jahren, Beauchamp, sind das sind zwei Autoren, die sich da sehr verdient gemacht haben. Und die haben so ein Säulenkonstrukt der Medizinethik gemacht, wo man sich ganz gut nachhangeln kann. Und das ist auch was, was wir immer so versuchen in der Theorie. Es ist vielleicht ein bisschen abstrakt, aber im Endeffekt kann man es doch ganz gut äh, konkretisieren. Das sind so vier Säulen. Das eine ist, das hatten wir vorhin schon mal, die, die Autonomie des Patienten, die jetzt gerade bei uns ganz wichtig ist. Also, der Amerikaner würde sagen, informed consent, also der Patient muss willens sein, sich von uns behandeln zu lassen. Früher war das ja anders, da war der Arzt der Halbgott in Weiß und hat schon gewusst, was für den Patienten richtig ist. Das denken wir immer noch manchmal, aber im Endeffekt ist wirklich der gut aufgeklärte, informierte, mündige Patient kann sagen, er will das oder er will das nicht. Und wenn wir eine tolle Behandlungsoption haben für ihn und er sagt nein, zum Beispiel... Blutprodukte und er ist Zeuge Jehovas, dann darf er sagen, nein. Das ist schon mal die, die allerwichtigste Säule. Dann haben wir die Fürsorge als zweite Säule. Also wir müssen uns um das Wohl des, des Patienten kümmern. Das klingt erstmal ganz einfach, ist im Konkreten aber doch manchmal schwierig. Ich sage nur, die ganzen Apparate, die wir alle haben, macht es Sinn, äh, sie bei den Patienten einzusetzen. Muss die 90-jährige Dame am Ende ihres Lebens noch an die Blutwäsche und an äh, die Herz-Lungen-Maschine? das Dritte, das klingt banal, aber das ist gerade in der Intensivmedizin auch schwierig, das ist die Non-Maleffizienz, also nicht Schaden. Also Primum Nihil Nocere, haben die alten Lateiner gesagt. Da geht es wieder um die Gerätemedizin. Also manchmal ist eine gute Palliativmedizin gegen Lebensende für den Patienten, für die Angehörigen, für die Familie viel, viel sinnvoller als um, sämtliche Geräte einzusetzen. Und das Vierte, das ist die Gerechtigkeit. Das ist eben auch nochmal schwierig. Man will dem Patienten gerecht werden, aber man will natürlich auch in der Verteilung der Ressourcen der ganzen Gesellschaft gerecht werden. Also wenn ich ein Leukämiemittel für eine Million, wie man sie heutzutage kaufen kann, einsetze für einen Patienten, dann fehlt die Million woanders. Oder wenn ich ein Bett belege, ein Intensivbett mit einem schwerkranken Patienten, dann fehlt dieses Bett natürlich wieder für einen anderen schwerkranken Patienten. Aber mit diesen vier Grundsäulen kann man sich, wenn man es dann aufs Konkrete runterbricht, versuchen, ethisch-moralisch korrektes medizinisches Handeln zu bewerkstelligen. Und bei dem ganzen Lamentieren, was ich jetzt so angebracht habe, wir sind ja schon auch noch in der Lage in Deutschland, gute Medizin für praktisch alle anzubieten. Also nicht alles und das Optimale zu jeder Zeit für jeden, aber
0: unterm Strich bieten wir schon noch gute Medizin Dankeschön, Dr. Arnim Geise, Leiter der internistischen Intensivmedizin am Klinikum in Nürnberg. Vielen Dank. Vielen Dank, dass ich die Zeit hatte, ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ethik und Medizin am Klinikum Nürnberg.